0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Con aplausos y homenajes en la parada militar, por ejemplo... Autoridades y la gente reconocieron en diferentes momentos el trabajo realizado por los funcionarios de la salud durante esta pandemia del COVID-19. Jornadas extenuantes, turnos difíciles de completar por la falta de personal que también se vio enfrentado a una enfermedad nueva y llena de incertidumbre. La situación que generó entre los trabajadores de esta área fue indagado en un nuevo estudio denominado El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de la salud en Chile, en el que estuvieron involucrados los dos profesionales que estarán junto a nosotros en el programa de hoy. Nos referimos al doctor Rubén Alvarado, médico psiquiatra del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile, y el doctor Jorge Ramírez, académico del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor Alvarado, ¿cuáles son las principales afecciones que quedaron al descubierto
2: con este estudio? La verdad es que afecciones propiamente tal nosotros no estábamos estudiando, sino que más bien algo un poco más general, pero que representa mejor lo que es la situación de estrés que están viviendo los trabajadores. Entonces, nosotros hablamos más bien como de un nivel de malestar psicológico, de distrés emocional, de síntomas depresivos, en fin, de ideas suicidas de consumo de alcohol y otras sustancias. Y la verdad es que en ese sentido, ¿no? eh, nuestro estudio encontró que había más del 50% de los trabajadores de la salud tenían eh, un malestar psicológico con un, con un puntaje en los cuestionarios que era eh, significativamente alto. Eh, si lo comparamos con otros estudios que han usado el mismo instrumento en Chile, incluso algunos que nosotros mismos hemos hecho, Años atrás, con trabajadores de la salud, eh, este porcentaje es más del doble. Entonces, eh, podemos decir que el malestar psicológico efectivamente está aumentado durante la pandemia. Paralelo a eso, también encontramos nosotros un incremento del porcentaje de personas que refieren síntomas depresivos moderados a severos. ¿no? También un aumento en la ideación suicida, que es un factor muy importante y también encontramos aumento en el consumo de sustancias. Todos estos aspectos los reportamos en informes que son públicos y que buscaban justamente llamar la atención sobre eh, la situación de mayor nivel de estrés al que estaban sometidos nuestros trabajadores de la salud.
1: ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones que expresaron los funcionarios de la salud consultados en el estudio?
2: Podríamos como separar un poco la respuesta a esta pregunta. Una son eh, las preocupaciones que tienen que ver con los cambios en su malestar psicológico. O sea, lo que más refieren ¿no? los trabajadores en las encuestas son una disminución en la concentración, eh, una, un gran cansancio, un gran agotamiento. ¿no? Eh, en algunas otras encuestas incluso se ha estudiado lo que se llama el burnout, o sea, el quemarse por el trabajo. También eh, se ha, han aparecido importantes cambios o alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, que incluso ha significado cambios en el peso. En fin, o sea, cambios en, en la salud, tanto física como mental, en ese sentido. Pero por otro lado, en términos de las preocupaciones, yo quisiera mencionar algunas que son muy frecuentes. Por supuesto, la preocupación de contagiarse, pero sobre todo, más frecuente, es la preocupación de contagiar a los seres queridos, a la familia. Ese es un factor importante y, y por supuesto, a través de eso, que los seres queridos puedan enfermar y eventualmente morir. O sea, esa es un área de preocupaciones importante. Otra área que ha sido bien relevante, eh, y no solo en el estudio en Chile, sino que también en otros países, es el nivel de, de discriminación, de estigmatización que han tenido los trabajadores de la salud. Eh, ese ha sido un fenómeno reportado en muchos países, en Latinoamérica ha sido bastante frecuente y donde nos encontramos que incluso los trabajadores de la salud han sido eh, agredidos, han sufrido ¿no? eventos de violencia, eh, básicamente por, por el temor que tenían las personas ¿no es cierto, de la comunidad de que pudieran contagiarlo. ¿no? Es como, como una especie de estigma ¿no? de que ellos transportan la infección. Entonces, ese ha sido otro factor y realmente ha sido importante, porque por, por otro lado, digamos, han sido nuestra, eh, los trabajadores de la salud han sido los principales actores, ¿no es cierto, en el combate eh, de, este, de esta pandemia porque han estado ahí en la primera línea, atendiendo a las personas, haciendo la trazabilidad, eh, en fin, enseñando también en la comunidad. Y ahora, vacunando, desde hace un tiempo, digamos, la, la, el éxito de la campaña de vacunación que hemos tenido, se debe fundamentalmente a la capacidad de nuestro sistema público para poder entregar, ¿no es vacunas con una gran cobertura a lo largo del país. Entonces, las preocupaciones, como decía, son de diverso tipo. Eh, y en ese sentido, eh, eh, también podría uno agregar otras, ¿no? Preocupaciones por la familia, por los hijos, eh, acordarse que en este periodo, eh, donde muchas de las trabajadoras de la salud son mujeres, más del 70%, eh, al mismo tiempo les ha tocado estar eh, en roles como de, de madre en la casa, haciendo a veces teletrabajo, haciendo profesor en la casa, a veces cuidando también personas que tienen otros niveles de discapacidad, padre, Etcétera. Entonces, en realidad los niveles o los factores que aumentan no es cierto, las preocupaciones y las tensiones crecieron muchísimo en este tiempo. Entonces, yo creo que eso es una respuesta que te permite mostrar la complejidad del problema ¿no? y de las preocupaciones al que están sometidos nuestros trabajadores de salud. Conversamos
1: con el doctor Jorge Ramírez respecto de un elemento que pone de relieve el estudio y es el estigma que sintieron los trabajadores de la salud desde la sociedad hacia ellos por estar en cercanía diaria con el COVID-19. Esto contrasta con el insistente llamado al reconocimiento más bien moral con los funcionarios del sector, especialmente por parte de las autoridades. ¿Cómo se explica esta situación, doctor?
3: Es interesante la pregunta porque muestra una contradicción que existiría entre el discurso generalizado en la sociedad de reconocimiento hacia los trabajadores de la salud eh, con las conductas eh, que se han tenido de manera particular con algunos grupos de trabajadores. Esto difiere un poco entre los distintos países, pero eh, podemos decir que hay eh, al menos un porcentaje de los trabajadores de la salud que refieren a haber eh, recibido algún tipo de discriminación eh, o haber percibido estigma por parte de la del resto de la sociedad. Eh, también es necesario precisar que, especialmente hacia el inicio de la pandemia, que es de donde surgen nuestros primeros datos, el, el nivel de incertidumbre que existía sobre eh, los mecanismos de contagio, el, la evolución de la ...de la propia enfermedad, la gravedad... Eh, ...en un momento en que no, no había una esperanza cierta de una vacuna... siendo que todo este escenario hacía que hubiera un gran temor... Eh, respecto al contagio... ...y muchas veces los trabajadores de la salud son vistos como vectores... ...del, del contagio... ...y por lo tanto si bien había un, un agradecimiento hacia la labor... ...que realizaban en caso de pacientes que estaban muy graves... En el, en el día a día las personas no deseaban que los trabajadores de la salud estuvieran cerca eh, por este temor que yo les, les manifiesto. Así que, eh, si bien es una contradicción, quizás personas del ámbito de las ciencias sociales puedan explicar un poco mejor esto que, que, que sigue ocurriendo, eh, aunque en menor medida ahora que se han ido conociendo algunas cosas y hay mayor certeza, especialmente en la era post vacunación, eh, parece haber ahí un, un, un elemento contradictorio que, re, que requiere un, una mayor profundización eh, desde el punto de vista práctico para nosotros en el estudio eh, lo que ocurre allí eh, es una amenaza más este estigma, esta discriminación por parte de la sociedad hacia los trabajadores de la salud eh, es una noxa más eh, hacia la salud mental de los trabajadores eh, y puede contribuir eh, al desarrollo de ...de trastornos, eh, de, de características más bien crónicas en el, en el largo plazo.
0: Sí, bueno, eh, al principio de, de la pandemia... ...claro que hubo, se notó otro trato hacia nosotros... Eh, ...entre comillas como de agradecimiento, como que estaban felices, gracias por lo que nosotros hacíamos porque en verdad tratamos de dar todo lo posible eh, para que la gente eh, estuviera tranquila de, de lo, entre, entre paréntesis, lo grave que estaba su paciente darle la mayor información posible eh, de que se tratara de hacer videollamadas cosas así como para que ellos estuvieran tranquilos y ahora ya se acabó eso, entre comillas, porque como que la gente ya viene más eh, como, como, no sé, más engreída, más más agresiva, más arrogante a preguntarte algo, ya ya no existe la, por favor, señorita, no, sino que es como, eh, es que me tiene que decir, es que me tiene que, el COVID, eh, tener COVID-19, no es decir eh, un paciente leve, un paciente estable, un paciente grave, no. Es un diagnóstico reservado, es una es un pronóstico reservado. Uno no puede ser responsable porque puede haber una descompensación en cualquier minuto y eh, nosotros como administrativos tenemos que dar, entre comillas, entre lo que podemos decir, la información más... Eh, certera posible y, y ser un nexo entre, entre el médico y el familiar, pero, pero a veces la gente se, se pone muy muy violenta, entonces ya como que nosotros no sabemos cómo a veces reaccionar, pero sí han habido mucho altibajos en ese tema de cómo nos puede tratar la gente, a veces hay gente que te trata pero lo más amable y te agradece todavía. De, de, entre comillas, estar acá aperrando y, y otra gente lo ve como como ya, o sí, si poco, poco amable. Entonces, eso, hay de todo, en verdad.
1: Ella es Karina Alarcón, funcionaria administrativa de la OIRS del Servicio de Urgencia del Hospital San José. Karina nos cuenta también sobre los cambios de ánimo que se notaron entre sus compañeros durante la pandemia.
0: Sí, bueno, entre mis compañeros de trabajo y yo sí hemos tenido situaciones complejas en la materia de salud mental. Por ejemplo, uno de mis compañeros eh, se contagió acá trabajando y contagió a su papá. Y su papá estuvo grave, grave, muy grave en la UCI. Entonces, eh, temimos por, obviamente por su vida, nos dio mucho miedo eh, de que nos pudiera pasar lo mismo a nosotros. Entonces, eh, indudablemente ese fue el problema más más eh, fuerte que tuvimos entre comillas de poder ver a nuestros eh, familiares eh, que puedan ser eh, afectados con este con este con este virus porque en verdad uno claro puede decir pucha yo me arriesgo porque es en mi trabajo es lo que a lo que yo me dedico pero sin embargo nuestras familias son un caso aparte, entonces eso fue como lo que más nos dio miedo que nos pasara a nosotros, que, que nos pasara lo que le pasó a él, de poder contagiar a su familia. Y que su papá finalmente, bueno, pasó esto y, y está en su casa, pero de todas maneras ni él, ni su papá, ni su pareja todavía pueden eh, sentirse completamente bien, T tienen secuelas del COVID todavía y eso es... Eh, lo menor que les pudo haber pasado, pero sí, eh, fue bastante, bastante fuerte para nosotros ver a nuestro compañero sufrir así, llorar porque no podía hacer nada, porque él estaba mejor que su papá y él lo había contagiado.
1: Preguntamos a Karina respecto de su propio estado de ánimo. ¿Cómo estuvo en los momentos más complejos de la pandemia?
0: Indudablemente hubo un cambio de ánimo dentro de la pandemia. O sea, de hecho, todavía no podemos salir de, de ese estado de ánimo, de, de miedo, de incertidumbre, de eh, finalmente un, un desconcierto de qué va a pasar, de que nos, puede, nos podemos contagiar nosotros. Entonces... Tenemos miedo, por ejemplo, en mi caso, también tenemos factores de riesgo que son enfermedades de base, como obesidad, eh, ser resistente a la insulina. No sé, en verdad, uno se pasa muchos mucho malos escenarios dentro de, 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 toda la, de todo lo que uno ve. Porque como uno se puede dar cuenta todos los días, eh, todavía, ahora, que... Dicen, claro, no es una tercera ola, pero sí está pasando un rebrote muy fuerte, muy fuerte, por lo menos en este hospital. San José está lleno de pacientes con observaciones respiratorias. La mayoría son COVID positivo, Tenemos mucho miedo a la nueva variante del Delta. Entonces, sí tenemos miedo. Tenemos mucho miedo, tenemos... Yo tengo miedo, la verdad, de, de, de poder... ...a pesar de que tengo mis vacunas... Eh, ...de que no sean suficientes... ...porque tenemos que interactuar con pacientes eh, positivos... ...con familiares de pacientes positivos... ...entonces está muy complicado... ...muy complicado y sí nos da miedo... ...tenemos que interactuar directamente con ellos... ...y a veces el estado de ánimo de ellos... Es, obviamente ...obviamente no es el mejor...
1: Hay otro factor que resulta llamativo, que es el del porcentaje de trabajadores de la salud que dicen haber sido agredidos durante la pandemia. Esto puede ser por cualquier situación, por algo vinculado o no necesariamente con pacientes COVID. Sin embargo, llama la atención que ocurra cuando se entiende que el funcionario de la salud es quien va a ayudar al paciente a superar su afección. ¿Qué explicación se puede dar a esto, doctor Ramírez? En nuestro estudio
3: la definición de violencia fue dejada al, a la propia percepción del, de la persona que contestaba la encuesta. Se le preguntó si habían recibido violencia. Eh, la presencia de violencia en la atención de salud eh, es más frecuente de lo que eh, el común de la gente pueda, pueda pensar. Y también en este caso hay diferencias numéricas entre países, pero hay un porcentaje no despreciable de trabajadores que refiere a haber recibido algún grado de violencia. Eh, en el contexto de, de la pandemia Claro, pa parece un poco ilógico Que las mismas personas que están recibiendo atención Puedan eh, eventualmente engatillar escenarios En que se torne agresivo Hacia los trabajadores de la salud Pero, eh, como les decía el, La presencia de violencia En escenarios de urgencia principalmente Y de atención de salud Es, es bastante conocida Hay muchos factores que influyen eh, muchas veces la persona que está atendiendo principalmente es, en el fondo, el referente de muchas frustraciones en relación a toda la atención de salud los tiempos de espera, la calidad de la atención la disponibilidad de, de exámenes eh, to, todos los problemas que, que, que puedan surgir en, en, en toda esa interacción de un sistema que es dinámico eh, es concentrada entonces por la persona que requiere atención en ...el personal que le está prestando atención. Una cosa interesante eh, al respecto es que eh, los trabajadores que refirieron... A ...haber recibido violencia en el contexto de atención a pacientes COVID... Eh, ...no son solo aquellos que, que trabajan con pacientes necesariamente más graves... ...dentro de ambientes hospitalarios, sino que también en la atención primaria... Eh, ...donde el, los grados de frustración a veces por la, por la escasez de recursos es mayor... Eh, la violencia es un estresor de, de muy alto nivel, eh, se ha visto exacerbada en la pandemia a nivel poblacional y en la atención de salud es un elemento a considerar, eh, ya que los trabajadores de la salud eh, demandan no solo sentirse seguros con los elementos de protección personal para evitar el el contagio, por ejemplo, sino también sentirse seguros en, en cuanto a evitar cualquier tipo de agresión y eso muchas veces en un contexto de escasez de recursos se hace bien difícil.
1: De todas formas, el estudio muestra niveles gratificantes cuando se trata del apoyo entre pares y las familias de los funcionarios de la salud. ¿Cómo ayuda esto para mantener el ánimo del trabajador de un sector tan delicado como la salud?
3: En general las redes de apoyo familiar como en el trabajo eh, resultan trascendentales cuando uno está midiendo la salud mental de una población. Lo que encontramos en el estudio son dos cosas eh, que se repiten en, en, en las distintas regiones que se estudio, que hay una, por un lado una gran presencia de apoyo eh, tanto a nivel familiar como a nivel de los compañeros de trabajo y segundo, que este apoyo se transforma en un factor protector, es decir, las personas que refieren tener eh, o sentirse apoyadas a, en esos niveles tienen una menor probabilidad de tener puntajes alterados, eh, es decir, de un trastorno de salud mental. Funciona como un gran eh, factor protector. Eh, Nuevamente hay algunas diferencias entre las regiones estudiadas, entre los países, especialmente en términos de la confianza, por ejemplo, con las autoridades centrales o con las autoridades del propio centro donde se elabora. Eh, pero más allá de eso, el, eh, la presencia de apoyo familiar, es decir, tener la posibilidad frente a una dificultad de tener un apoyo emocional o apoyo económico o apoyo logístico, por ejemplo, en términos del cuidado, eh, ...parece algo súper relevante. Y
4: sí, se evidenció algún deterioro en la salud mental, claramente. Eh, yo trabajo en la atención prehospitalaria, eh, somos la primera línea de respuesta... ...y al el principio, bueno, tenía mucha incertidumbre de lo que pasaba con la enfermedad... ...no conocíamos de qué se trataba, eh, todas las medidas que se fueron tomando... ...fueron sobre la marcha, y eh, tuvimos un número importante de ...en la cantidad o la solicitud de ambulancia... Todo esto sumado a que también había empezaron a haber funcionarios que comenzaron a estar con COVID graves o familiares de funcionarios y esto sin duda creaba un ambiente más estresante de lo normal. Se evidenció eh, un cambio en la actitud de, de los funcionarios eh, en, evidenciado probablemente en los trastornos de sueño generalmente en el, en el mismo ambiente laboral eh, algunos ...con más desganos, desánimos que otros, etcétera. Entonces, sí hubo un, un gran deterioro.
1: Marco Riquelme es enfermero supervisor en el SAMU Metropolitano. Él nos comenta acerca de las situaciones que se repitieron... ...durante el periodo más apremiante de la pandemia.
4: Sí, hay algunas situaciones que se fueron repitiendo entre los funcionarios... ...que nosotros mismos nos pudimos dar cuenta, como por ejemplo un aumento importante de la carga laboral, eh, un aumento importante de la atención eh, que requería la comunidad. Nosotros trabajábamos la atención hospitalaria de la región metropolitana, eh, por lo tanto todas la, las solicitudes de emergencia o las orientaciones llegaban al número 131. Eh, esto hubo un aumento importante eh, y todo eso sumaba algunos ausentismos. La carga laboral para la gente que quedaba fue eh, mayor a la habitual por lo tanto esta fue una situación que se fue repitiendo y que aún persiste eh, en algunos momentos eh, por otro lado también hubieron, o en relación a lo mismo, algún trastorno del sueño que nosotros hemos evidenciado Generalmente, nosotros trabajamos en turnos 24 horas actual o por turno o turnos de noche por lo tanto eh, al, al retornar a nuestro hogar y a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana se hace un poco difícil para algunos funcionarios, es un poco difícil el descanso eh, y eso obviamente o probablemente está relacionado con el estrés laboral. Eh, por otro lado también nos dimos cuenta que empezaron a haber un poco de deterioro en las relaciones laborales, en la comunicación entre nosotros mismos, donde se evidenciaba siempre angustia, eh, miedo, que se hablaban temas como incluso miedo a la muerte, que no siempre se tocaba, miedo a la muerte en relación a los mismos funcionarios. Eh, por lo tanto, fueron instancias en las cuales nos dimos cuenta. Eh, ...de estas situaciones de salud mental... Eh, ...y eh, como jefatura generalmente tratábamos de alguna forma... ...de pesquisarla y, y, y entregar el apoyo a los funcionarios... ...para que podamos estar todos eh, 100% dispuestos al trabajo diario. ¿Qué tipo de apoyo prestaron
1: a los funcionarios para superar esta situación?
4: Al principio no hubo mucha preocupación, podría decirse... ...no hubo las instancias para manejar eh, el problema del estrés o del apoyo de los funcionarios probablemente vía que eh, todos los esfuerzos de, de la autoridad sanitaria están eh, abocados a, a los pacientes probablemente tal pero claramente eh, debido a, al aumento laboral se fueron dando cuenta o nos fuimos dando cuenta nosotros mismos que necesitamos un apoyo psicológico importante eh, Posterior o ya transcurrido un poco de tiempo de la pandemia, sí se fueron creando algunas instancias generalmente o al principio de diagnóstico eh, y después se fueron dando algunas instancias, no siendo probablemente eh, o, o no pudieron abarcar completamente las situaciones, pero sí hubieron algunas instancias eh, o nosotros mismos como funcionarios eh, veíamos o pesquisábamos algunos casos, los conversábamos, tratábamos de apoyar de alguna forma. El estudio
1: de los especialistas sobre salud mental en los funcionarios de la salud refiere una situación preocupante. Poco más del 12% de los consultados dice haber tenido el deseo de estar muerto. A eso se suma que un 2,3% señaló tener ideas suicidas. ¿Qué nos puede comentar acerca
2: de este dato, doctor Rubén Alvarado? Sobre tu pregunta, ese es un, un tema súper importante. Como lo mencionaba al inicio, eh, encontramos un porcentaje alto de trabajadores que referían esta idea de querer estar muertos, ¿no? eh, más en un 10,5% ¿no? en lo que fue la primera etapa del estudio. Esto es súper importante porque en realidad uno de cada diez de los trabajadores señala ...que desea estar muerto, o que ha tenido pensamientos con deseos de estar muerto... ...eso es muy serio, ¿no? Eh, y si bien no, no son ideas directas de querer matarse, ni tampoco implica el intento... ...es cierto que sometidos a una tensión permanente, a una, una atención sostenida en el tiempo... ...como ha sido esta pandemia, esas esa ideas de muerte pueden llevar a una parte de ellos, por supuesto hasta la intención de desarrollar, o sea, o de, de querer matarse, y, y ejecutar esa idea. Eh, este ha sido un, un tema que seguramente ustedes lo han visto en los, en los medios de comunicación, en fin, han habido noticias al respecto, y, y es muy preocupante. Eh, por eso nosotros lo incluimos en nuestro estudio, y nos parecía justamente que era uno de los tópicos en que había que poner eh, mucha preocupación.
1: trabajo también apunta que solo un tercio de quienes dijeron necesitar apoyo psicológico lo obtuvieron. ¿Estamos muy al debe en este
2: aspecto, doctor? Sí, tal como menciona, solo un tercio de los trabajadores que presentaban un nivel alto de estrés, un nivel alto de malestar psicológico, eh, tuvieron algún tipo de ayuda. ¿no? Eh, ahora, y, y te agrego otro dato más, digamos, también solo un tercio de los que tenían estas ideas de muerte, estas ideas de, de sentir que estaría mejor muerto, como lo mencionaba anteriormente, recibieron ayuda. O sea, dos tercios de ellos no. Entonces la pregunta es, ¿es ¿qué pasó? ¿Por qué? Eh, cuando uno esperaría que efectivamente pudieran haber recibido algún tipo de, de ayuda, eh, sobre todo porque además son trabajadores de la salud, o sea, están en un ámbito de trabajo en el cual... Eh, nos preocupamos justamente de estas cosas. Bueno, El primer aspecto es que eh, muchos de los trabajadores de la salud por esta vocación de servicio eh, tienen a su vez menos preocupación por su propia salud ¿no? y, y efectivamente no, no siempre se autocuidan ¿no? sí, lo suficiente. Entonces, en una situación de altos niveles de exigencia, como es la situación de la pandemia, eh, lo que sucede es que los trabajadores de la salud eh, trabajan, ¿no es cierto?, de manera eh, con todo lo que se necesita, ¿no?, se entregan por completo, entonces eh, se preocupan mucho menos por lo tanto de su propia salud y de su salud mental. O sea, un primer aspecto es de alguna manera una especie como de negación del impacto que está teniendo esos altos niveles de estrés a los que uno está sometido. Eh, por otro lado, ¿no? se establecieron algunas políticas de ayuda ¿no? el gobierno estableció una plataforma que se llama Saludablemente eh, y que efectivamente brindaba ayuda a quienes activamente la pedían ¿no? a través de teléfono, a través de videollamadas ¿sí? pero, como explicaba muchos de los trabajadores no eh, consideraban o sea, no se sentían que necesitaban ayuda y por lo tanto eh, hubo que haber agregado a eso una búsqueda activa o una oferta más activa de... De ayuda, sobre todo una búsqueda para quienes la pudieran necesitar y que no se estaban dando cuenta. Por eso nuestra propuesta fue siempre de que existieran estas medidas más generales, ¿no es cierto?, esta oferta de ayuda que existiera, pero también que existieran intervenciones en el nivel local, eh, que significaran, ¿no es cierto?, un apoyo a los gestores locales de los centros, de los hospitales. Del de atención primaria, en fin, eh, en que ellos, como líderes de equipo, eh, tomaran una serie de medidas que permitieran, por un lado, reconocer personas que necesitaran más ayuda, por otro lado, dar espacio donde los equipos compartieran, se desahogaran, contaran lo que les sucedía y de esa manera se eh, desahogara un poco los niveles de estrés. Y potenciar el, el apoyo que se brindan entre los mismos pares. Ese es uno de los factores que en el estudio aparece fuertemente asociado a una mejor situación de salud mental o a una protección de la salud mental. Entonces, los equipos, así como el apoyo que las familias brindan, son los soportes principales que los trabajadores han referido en este tiempo eh, como sus soportes para mantener una buena salud mental. ¿no? Entonces, quizás esas son lecciones que tenemos que sacar para otros momentos ¿no? eh, o para futuras situaciones similares a esto.
1: El trabajo de los especialistas revela un aumento importante de personal de la salud con síntomas de malestar psicológico y algo que según los autores del estudio es preocupante. La cantidad de funcionarios del sector salud que a pesar de sentir que requieren ayuda psicológica, no pudieron obtenerla. Por eso, una de las conclusiones es el llamado a la acción urgente para enfrentar este malestar. Por otra parte, el documento subraya que los hallazgos confirman la urgencia de tomar medidas integrales que permitan abordar la salud mental del personal sanitario tanto en la prevención como en la detección y el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de los trabajadores de la salud en Chile. Agradecemos a todos quienes participaron hoy en el programa colectivamente, y a usted recordarle que puede encontrar este espacio en la sección Vuelve a Escuchar del Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile radio.uchile.cl y en nuestro espacio en Spotify por supuesto los dejamos invitados para que sintonice nuestro programa el próximo sábado a las 17 horas a través de las ondas del 102.5 FM Radio Universidad de Chile
0: Colectivamente